0: Herzlich willkommen bei Auf die Ohren, dem Podcast für den Online-Fußballmanager Anstoß Online.
1: Herzlich willkommen wieder bei einer Folge von Auf die Ohren, dem Podcast von Anstoß Online. Und zwar heute mit einer Premiere. Und zwar sind wir ähm, heute mit einer Vielzahl von äh, Leuten hier im Podcast und ähm, letztes Mal hatte der Matthias schon ganz nett so einen kleinen Teaser, so einen kleinen Cliffhanger mit reingebaut und zwar ähm, gibt es ja heute ein kleines Outing bzw. ein Coming Out, ich glaube so hatte Matthias das äh, in der letzten Folge benannt. Ich möchte gar nicht so wahnsinnig viel erzählen. Heute zu Gast ist auf jeden Fall Koyaja ähm, Knataoya. Ähm, ihr werdet äh, schon merken, ähm, der Name läuft mir nicht so super über die Lippen, ähm, hat aber auch was mit auf sich. Ihr werdet äh, in dieser Folge erfahren, was es auf sich hat und da möchte ich ähm, auch gleich in die nächste Runde gehen und zumindest. Erst einmal kurz Hallo Matthias und dann anschließend Hallo Koyaja.
2: Ja, Hallo Jens, das Wort war Outing, wir spielen ja immerhin AO, das war also der Teaser. Ja, wir haben heute ein Outing vor und äh, wie angekündigt, äh, würde ich jetzt mal glatt behaupten, ist das etwas, was es in einer laufenden Manager-Karriere bei AO noch nie gab. Es wird also vielleicht etwas heikel für denjenigen, der sich da gleich outen wird, nämlich Koyaya, wie du schon angesprochen hast. Äh, Knataoya habe ich jetzt auch noch den Namen hier kurz drauf geschafft. Ähm, aus Venedig, soweit kann ich das, glaube ich, schon mal sagen. Und äh, das wäre für mich auch schon die Einleitung, um rüberzugeben zu Koyaya.
3: Guten Tag. Ja, hallo in die illustre Runde. Ich bin der Koyaya aus Venedig. Grüßt euch. Hallo.
0: Moin. Ähm, ich bin auch Koyaya und ich äh, stamme auch aus Venedig, deswegen ist hier irgendwas nicht ganz koscher.
3: Woher kommt denn diese merkwürdige Stimme her? Hört ihr die auch? Was ist denn hier los?
0: Ja, ich weiß gar nicht, was du meinst, weil diese merkwürdige Stimme hörst du gefühlt einmal am Tag, wenn wir miteinander telefonieren.
3: Ach, jetzt fällt es mir wieder ein. Ich glaube, dann muss ich etwas weiter ausholen, damit die Zuhörer das auch richtig verstehen. Und zwar Kojaya, das ist nicht eine Person, sondern das sind zwei Freunde, die dahinter stecken.
0: Ja, moin. Ich bin der Joachim.
3: Und ich bin Adrian. Und zusammen sind wir...
0: Oh Kojaya. So, jetzt überlegt ihr euch, oder jetzt denkt ihr euch, okay, wenn zwei Freunde schon das Spiel gemeinsam spielen, warum überlegt man sich so einen dämlichen Namen? Und die Frage ist berechtigt und die äh, Antwort dahinter ist eigentlich ganz banal.
3: Nein, denn ursprünglich wollten wir sogar zu dritt einen Spielstand bei Anschluss Online anfangen. Es haben sich aber dann im Endeffekt nur Joachim und ich dann dazu bereit erklärt, und wir haben natürlich versucht, einen schönen Namen für diesen Account zu finden, den wir wie bestimmt haben.
0: Genau, also ganz blöd. Wir haben quasi unsere drei unterschiedlichen Vor- und Nachnamen unterschnitten in die unterschiedlichen Buchstaben, haben die in eine Kiste geworfen, wild gemischt und dann am Ende geguckt, was man aus diesen Buchstaben bauen könnte. Und der Hintergedanke war, dass wir so eine... So eine Person quasi aufbauen, die aus Westafrika stammt, also so Richtung Elfenbeinküste Ghana. Und da wollten wir einen Namen schaffen, der so in diese Gegend irgendwie passt, weil wir irgendwie da Bock drauf hatten. So, und deswegen <lacht> gibt es quasi diesen Namen knatter Knatteroya.
3: Genau, wir haben uns dabei an den bekannten Spieler aus der Elfenbeinküste orientiert mit dem Namen Yaya Touré. Ähm, das mit den na, unseren Namen in diesen äh, Kunstnamen reinbringen, das hat jetzt nicht so gut geklappt, aber das ist uns egal, wir finden den Namen einfach einmalig und der klingt lustig und ja, deswegen haben wir den beibehalten.
0: Genau, so und äh, jetzt holen wir euch beiden nochmal dazu, ähm, aber vorab erkläre ich nochmal den Grund, weswegen wir das überhaupt zu zweit spielen. Und zwar war der Grund, ähm, dass wir wussten, dass wir beides Trantüten sind so nach dem Abi. Wir haben zusammen Schule gemacht, haben im gleichen Verein Fußball gespielt und wussten, dass so nach dem Abi sich die Wege äh, ja, trennen können und dass es uns nicht so leicht fällt, Kontakt zu halten auf die Distanz. Und deswegen haben wir uns quasi ein, ein Werkzeug gesucht oder ein Hilfsmittel, um den Kontakt halten zu können. Und jetzt, 10, 15, 20 Jahre später, Boah, wie wie lange Seit wann spielen wir es? Du, kennst es? du weißt es besser.
3: 20 Jahre sind es noch nicht. Ja. Ähm, seit 2010 sind wir dabei. Mittlerweile 12, bald 13 Jahre.
0: Okay, also zumindest in diesen 13 Jahren hat ist, ist die Rechnung voll aufgegangen. Wir haben den Kontakt nicht miteinander verloren. Und, das muss man auch sagen, zum Teil auch wirklich wegen des Spiels. Die Behauptung stelle ich einfach mal auf.
3: Kann ich erstmal nur okay. zustimmen, aber vielleicht können wir nachher im Detail nochmal drauf eingehen, wie das dann aussieht. Jetzt erstmal zurück an Jens und Matthias.
2: Erste Frage, die ich spontan habe. Äh, als ihr damals zusammen Fußball gespielt habt, habt ihr euch da auch ein Trikot und eine Hose
0: geteilt? Ähm, jein. <lacht> jein, ich hätte mit einer klaren Aussage gerechnet. Okay. Klassisches Jein, also Trikot nicht, aber... Es gab hier und wieder Situationen, wo ich meine Unterwäsche vergessen habe. Und dann hat mir Adrian mit einem T-Shirt ausgeholfen. By the way, guter Trick. Muss ich jetzt nicht vertiefen, aber <lacht> sozusagen haben wir dann alles immer sehr, sehr miteinander geteilt. Und dadurch auch diesen, diesen AO-Account.
3: Ich dachte, Joachim, du willst auf was anderes hinaus, dass wir mal geplant haben, ein, ein Venedig-Trikot zu erstellen. Um, und für uns hier zu platzieren. Aber gut, die Geschichte mit der Unterhose hätte ich jetzt nicht unbedingt publiziert. <lacht> Schön Outing
2: dann richtig, ne?
1: <lacht> genau. Wo wir schon beim Fußball waren, welche Position habt ihr beiden denn gespielt, wenn ihr euch schon quasi die Klammer in so mehr oder weniger geteilt habt?
3: Ja, ich, Adrian war häufig Abwehrspieler, aber irgendwann mal eher im linken Mittelfeld beheimatet. Und der Joachim, der kann das selber mal erzählen, wo er war?
0: Also ich war in der Mitte, überall, also ähm, defensiv und offensiv unterwegs. Ich wollte am liebsten das Spielfeld vor mir haben. Aber Adrian kam mir eigentlich weniger wie ein Linksverteidiger vor, sondern eher wie ein Linksaußen. Und einmal kann ich mich daran erinnern, dass er in einer Saison zwei Eckbälle direkt verwandelt hat. Das habe ich in dieser Häufigkeit auch noch nicht erlebt. Deswegen, Linksverteidiger, dem wirst du nicht gerecht. Ja. Hm.
1: Interessante, interessante Strukturierung, die ihr da so für euch privat gefunden habt. Ähm, kommen wir noch mal ein bisschen zu AO zurück. Ähm, was mir auf jeden fall gleich einfällt wenn ich das so höre wenn ihr beiden euch einen account teilt und auch zum teil zu dritt teilen wolltet ein bisschen erläutert habt ihr da das ja ich würde von euch ganz gerne mal wissen weil das ja doch eine ungewöhnliche vorgehensweise ist was für vor oder nachteile seht ihr denn daraus also dass ihr euch diesen einen teilt weil ich stelle mir schon das, das problem vor wenn ich mit dem besten Kumpel uns und selbst wenn es der beste Kumpel ist, man ja doch unterschiedliche Philosophien hat, wie man spielen möchte, wie man aufstellen möchte, was für ein Spieler ich kaufe oder was auch immer, also so in dieses praktische gleich voll reingeschoben. Habt ihr da irgendwie ein bisschen was für euch oder besser gesagt für uns? Könnt ihr das ein bisschen erläutern?
3: Ja, gerne Jens. Also ich wir können uns das natürlich auch vorstellen, dass wir so einen, einen Account nicht mit jedem äh, anderen Menschen teilen würden. Ja, Wir kennen uns ja schon so lange, dementsprechend äh, sind wir in einigen Ansichten einfach auch so erstaunlich gleich, dass es uns häufig tatsächlich auch selbst erschreckt manchmal. Also ähm, von daher, was jetzt solche Entscheidungen angeht, haben wir tatsächlich keine großen äh, Beispiele oder keine Differenzen, wo man sagen würde, oh, das ist jetzt hier unüberbrückbar und wir müssten jetzt äh, dafür sorgen, dass jeder seinen eigenen Manager-Account hat. Natürlich haben wir die eine oder andere Anekdote, die wir hier auch mitgebracht haben.
0: Genau, aber grundsätzlich muss kann ich, kann ich das nur unterstreichen, dass wir wie so ein altes Ehepaar schon gleich denken und gleich ticken. Und ähm, man muss generell sagen, dass wir viel kommunizieren zusammen. Ähm, anders geht das auch gar nicht. Ähm, wir telefonieren relativ häufig. In den, in den letzten anderthalb Jahren gefühlt fast täglich. Irgendwie von der Arbeit oder nach der Arbeit oder schreiben uns zumindest. Und ähm, alle Entscheidungen, alle wesentlichen Entscheidungen werden zusammengetroffen. Ähm, und es ja, also es klingt jetzt irgendwie komplizierter, ähm, aber es hat sich über die über die lange Zeit einfach so ähm, gefestigt, dass es einfach klar ist, dass alles besprochen wird, also ganz demokratisch und auch zusammen entschieden wird und auch die, ähm, die Sachen abgestimmt werden. Also klar gibt es dann mal Reibungsverluste und wir diskutieren lange. Am Ende ist das aber immer ein Konsens, sonst trennt wir ihn nicht.
2: Weil wir gerade, wenn wir schon die ernsten Stufen durchsprechen, äh, da stellen sich garantiert ein paar Manager jetzt die Frage, die das hören oder auch Managerinnen. Wenn ihr das Ding zusammenspielt, äh, Stichwort Multi, wie habt ihr das denn organisiert, dass, äh, dass das von den Administratoren, ich denke mal, ihr werdet sie vorher gefragt haben, äh, durchgewunken wird? Wie ist das, wie wird das gehandhabt
3: bei euch? Ja, Matthias, das äh, ist eine gut auch eine Gute Frage. Das hat uns in den Anfangsjahren auch etwas Kopfschmerzen bereitet. Allerdings wisst ihr ja auch, dass auch zum Anfang meist auch Personaldokumente wie der Ausweis vor, verlangt werden von den Admins. Das ist uns natürlich auch passiert und da habe ich meinen Personalausweis rausgerückt, um das erstmal, um, um den Account erstmal eine gute Basis zu stellen. Ich glaube, damals war es aber den Admin-Team noch nicht bekannt, dass äh, wir mehrere sind. Das haben wir dann erst nach einigen Jahren bei einem realen Treffen in Hannover äh, getan. Ähm, da waren auch andere Manager dabei. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr erinnern, wer da alles dabei ist und wer das dann wirklich mitbekommen hat, dass wir eigentlich ein Account zusammen haben. Aber da haben wir es auch sichergestellt mit den damaligen Administratoren ja, und äh, das war damals Falk zum Beispiel, mit dem wir da viel Kontakt hatten oder auch der Florian und ja jetzt haben wir das auch noch mal mit Markus abgesprochen vom jetzigen Administratorenteam und aus der Seite ist mir jetzt nicht bekannt, dass das irgendwie problematisch ist. Eher der umgekehrte Fall, wenn man mehrere Vereine hat. Vielleicht aber auch noch was zur Entscheidungsfindung. Ähm, weil wir da vielleicht etwas zu äh, sympathisch rüberkamen oder vielleicht zu einheitlich. So ganz ist es natürlich auch nicht immer. Ja. Wir entscheiden das immer ähm, mit Hilfe einer Zweidrittelmehrheit. Weil äh, das ist halt so, dass äh, Adria, dass das hier äh, ich und, und Joachim schon ein ganz gutes Trio sind. Äh, genau, deswegen ist das auch möglich. Äh, Ach, sorry, ich meinte Quartett, ja. Deswegen ist es auch möglich, eine Zweidrittelmehrheit zu finden, immer.
2: Habt Themengebiete, wo das mehr auf die Seite des einen fällt und dafür eine andere Geschichte mehr, also zum Beispiel, keine Ahnung, Jugendförderung macht der ja eine mehr, Transfers macht der ja andere
0: hauptverantwortlich, wie ist das geregelt? Habt ihr da so eine spezielle Arbeitsteilung pro Thema? Ähm, ganz ursprünglich gab es sowas mal ganz grob, ähm, aber... Die Arbeitsteilung regelt eigentlich eher unser, unser Privatleben, also da gibt es Höhen und Tiefen und da hat man manchmal mehr Zeit und manchmal weniger Zeit und darüber regelt sich das eigentlich, wer was macht. Aber prinzipiell machen wir beide alles, ähm, wobei Adrian sich jetzt mehr um die Taktik und das Training kümmert und ähm, ich da eher die Vision habe auf dem Transfermarkt, aber prinzipiell ähm, ist das relativ pari ist meine Wahrnehmung, oder hast du eine andere Art,
3: ja. nee, das passt grundlegend, das stimmt. Es gab natürlich Zeiten, wo Joachim fast alleine den Account geschmissen hast und dann auch wieder Zeiten, wo ich fast alleine den Account geschmissen habe, aber in den letzten, sagen wir mal vier Jahren, hat sich das nochmal äh, weiterentwickelt und, und äh, so ausgeglichen, dass wir beide da relativ gut dabei sind und alle Aufgaben quasi gleichzeitig wahrnehmen. Ja.
1: Ihr habt vorhin von netten Anekdoten gesprochen. Ähm, damit habt ihr mich zumindest so ein bisschen angeteasert. Drop doch mal eine. Ich bin mal gespannt, was, was für Sachen ihr da... Ich meine, die Unterwäschentauschaktion ist ja schon eine. <lacht> aber <lacht> die, äh, die Sache, die, was jetzt noch so kommt, da bin ich aber ja gespannt drauf. Äh, gibt, was gibt es da noch äh, Neues äh, aus eurer Ecke?
0: Ja, also äh, prinzipiell sind wir in 90, 95 Prozent aller ähm, Aspekte einer Meinung. Bloß hatten wir im letzten Jahr einen Spieler, und zwar Fabian battes Das war ein Ersatztorhüter, den wir uns äh, günstig geschossen hatten. Ähm, und da waren wir anderer Meinung. Und zwar war uns am Anfang, am Ende der letzten Saison klar, dass wir ihn verkaufen werden diese Saison. Und ich wollte den, den Torwart noch ein ein paar Einsätze geben, dass er wenig alters es kriegt. Der ist 34-35 und wir haben gehofft, dass er nicht ins Karriereende läuft. Deswegen wollte ich ihm noch zwei, drei Einsätze geben. Adrian war der anderer Meinung. Er wollte ähm, auf keinen Fall uns irgendwie schwächen und deswegen wollte er nicht den 7,4er Torwart noch einsetzen. Ich wollte es aber. So und In dem Punkt hatten wir keine Einstimmigkeit oder eine Zweidrittelmehrheit, wie du es formuliert hattest, und ähm, er hatte die Taktik eingestellt und eine halbe Stunde vorher gucke ich auf die Taktik und ich sehe, er hat Barthes den Wechsel, den ich einen Tag vorher eingestellt hatte, hatte einfach rausgenommen. Dann habe ich den Wechsel wieder eingestellt. So, dann guckt er wieder rein 20 Minuten vor dem Spiel und sieht, dass, dass ich Barthes wieder reingenommen hatte oder dass er das nicht richtig gespeichert hatte, So, also nimmt er ihn wieder raus. Dann gucke ich wieder rein, um zu gucken, dass das wirklich stimmte. So, und so haben wir dieses Ping-Pong-Spiel drei-, viermal hintereinander gespielt. Und um sicher zu gehen, habe ich wirklich auf ähm, eine Minute vorher gewartet und habe dann nochmal den Wechsel eingestellt. <lacht> so, und dann haben wir uns das Spiel zusammen angehört. Also wir probieren es auch ganz oft, dass wir miteinander telefonieren und synchron sozusagen uns den Spielbericht angucken. Und auf einmal sieht er, dass der Wechsel dann von Bates stattgefunden hat und hat mich dann richtig angemacht. Aber wir haben das Spiel gewonnen und äh, ja, deswegen hatte er da, hatte er da wenig äh, ja, Argumente auf seiner Seite.
1: Ja, das sind Probleme, die man wirklich nur hat, wenn man zu zweit einen Account sich teilt. Halt. Also ich meine, es sei denn, man ist, äh, und das meine ich nicht böse, äh, Schizo, <lacht> Indem man mal so mal so hin und her hüpft. Aber ist eine, echt eine interessante, eine wirklich interessante Sache. Den Torwart kenne ich sogar. Äh, Fabian Barthes, also vom, vom Namen her. Äh, von daher äh, ist auch glaube ich, auch definitiv ein Franzose gewesen. Ne? Genau,
0: das ist die Glatze. Ja, ja. ja genau. Legende,
2: Legende, Weltmeister.
3: Da hätte ich Joachim fast den Kopf abgerissen äh, und das hätte ich vielleicht auch, wenn, wenn wir verloren hätten, aber glücklicherweise ging das dann doch nicht in die Hose. <lacht>
1: Und habt ihr den denn jetzt verkauft am Ende der Saison? Und hat er ein Karriereende gehabt? Das wollen wir auch auflösen auf hier.
3: Nein, kein Karriereende. Wir haben ihn aber verkauft.
1: Ja. Ah,
3: okay. Ja, von solchen Anekdoten haben wir auch noch, auch noch mehrere. Also... Ähm auch äh, negativer Art, ja, ich habe mal vergessen, einen äh, oder ich habe es nicht hinbekommen, einen Spieler, dessen Vertrag ausläuft, äh, den Vertrag rechtzeitig zu verlängern, beziehungsweise habe es bei den Vertragsverhandlungen einfach äh, ja, äh, habe ich zu wenig geboten, der Spieler hat abgelehnt und es war zu wenig Zeit, nochmal einen Vertrag auszuhandeln. Dementsprechend musste der Spieler ja, auf dem Höhepunkt seiner Karriere, 29, 30 Jahre alt und 9,4er, dann äh, seine Saison bei uns äh, beenden und wurde dann abblösefrei verpflichtet. Das ist natürlich eine Angriffsfläche, die ich damit geboten habe, die Joachim aber auch nicht genutzt hat. Ja? Also ist klar, dass solche Sachen auch mal passieren können. Das ist das Spiel und das verstehen wir beide, diskutieren wir natürlich auch, aber ähm, das Risiko, dass wir da gegangen sind, sind wir auch beide gegangen, dass es äh, schief laufen könnte und deswegen haben wir das auch zusammengetragen.
0: Das mit
2: der Zweidrittelmehrheit muss, muss ich noch mal kurz hinterfragen. Das war jetzt so eine spaßhafte Aussage, aber wir müssen auch ein bisschen an die Mithörenden denken. Wie macht ihr es denn tatsächlich im, im Ernstfall, wenn ihr euch 50-50 uneinig seid? Wer hat dann wann welche Entscheidungskompetenz zu sagen, nö, wir machen das jetzt so wie ich und beim nächsten Mal machen wir es vielleicht dann so wie du? Also wie, wo, wie konkret wird dann die Entscheidung gefällt tatsächlich?
0: Also... Es ist ganz einfach, wenn wir uns nicht einig sind, dann machen wir das nicht. Ja. Wir hatten letztes Jahr zum Beispiel ähm, eine Situation, wir hatten einen relativ aufgeblähten Kader und wollten uns äh, schlanker aufstellen. Und Wir hatten zwei ZMs oder wollten zwei ZMs haben und ähm, wir haben nicht die Möglichkeit mit unserem Spielstil, dass wir uns die Spiele aussuchen können, die wir wollen. Auch wenn es manchmal so erscheint in Italien, ähm, ist es aber nicht so. Wir haben relativ wenig ähm, Möglichkeiten, Spieler zu kaufen, vor allem die Spieler zu kaufen, die wir wirklich wollen, weil wir vor allem auf inländische Spiele achten, die möglichst ähm, Talent haben, Richtung 10, 11, da ist natürlich der Markt relativ eingeschränkt. So, und da hatten wir einen Spieler gefunden, zentraler Mittelfeldspieler, 20 Jahre oder 21 Jahre, hatte aber äh, vier negative Eigenschaften und ich habe... Äh, das potenzial in dem spieler gesehen und dass es ein übergangsspieler ist um einfach äh, kapital zu machen um eine rendite zu bekommen anderthalb jahre oder ein jahr den zu fördern und wieder abzugeben so, und adrian war der anderer meinung und da haben wir wirklich äh, diskutiert und am ende haben wir uns aber einigen können weil wir da einer meinung waren oder
3: ja, also da haben wir wirklich sehr, sehr lange diskutiert. Das war wahrscheinlich eine der längsten Diskussionen, die wir je hatten, um eine Entscheidung zu finden. Letztendlich war es aber genau so, wie du gesagt hast dass äh, wir nicht unendlich viele Möglichkeiten haben, keine Alternativen gefunden haben, die wir sonst hätten verpflichten können oder Spieler, die es sonst wert gewesen wären, dass wir sie in unserem Kader äh, fördern, um dann eine Rendite rauszuschlagen äh, und dann war die Entscheidung eigentlich klar. Ja, besser den als, als gar nichts und eventuell dann äh, Spieler äh, nicht einsetzen zu können oder keine, Vor oder keine Förderungs billige Spieler im Kader zu haben.
1: Genau. Ihr habt, einen relativ lang, ihr habt eine relativ lange Reaktionszeit. Äh, jedenfalls höre ich das so ein bisschen daraus. Gab es da irgendwie schon mal Probleme? Weil wenn äh, ich sag mal so, wenn ich irgendwie äh, da am Managen bin und ich habe irgendeine Idee, dann mache ich das ja mit mir aus. Habe ich Bock, habe ich nicht Bock dazu? Finde ich den gut? Kaufe ich den, kaufe ich den nicht? Mache ich dem Angebot? Äh, wenn ihr jetzt sagt, ihr diskutiert alles aus und zwar auch. Äh, das ist jetzt meine Interpretation, recht ausführlich und vielleicht auch episch, ähm, dann ähm, kann das natürlich auch zu einem ein oder anderen Problem führen, weil ihr dann erst noch mal zwei, drei Tage über irgendwelche Entscheidungen diskutieren müsst, auf einen Nenner kommen müsst und äh, gab es da schon mal Probleme? Ist da schon mal ein anderer Manager abgesprungen oder irgendwas anderes? Oder ist, oder ist, das, sehe ich, ist das ein Problem, was nur ich sehe?
0: Ja, genau das, wie du es formuliert hast, das ist kein Problem. Durch diesen Echtzeitgedanken ähm, vom Spiel ist das überhaupt kein Problem. Ähm, und prinzipiell sind wir relativ ähnlicher Meinung, auch was Spieler und Ausrichtungen angeht, und sind da offen. So, und wenn der eine überhaupt keine Zeit hat in seinem Alltag und der andere dann sagt, du, ich habe ein gutes Bauchgefühl, dann sagen wir, okay, dann ziehen wir es durch. Ja, ich habe jetzt keine Kappa, um mich darum zu kümmern, aber wenn du ein gutes Gefühl hast, dann. Äh, machen wir das und tragen es vor allem zusammen. Das ist immer das ganz Wichtige. Ähm, dass es keine, keinerlei Vorwürfe gibt ähm, oder Schuldzuweisungen im Nachhinein, sondern ähm, das, was der eine macht, trägt auch der andere. Also es ist ein echter Teamgedanke, komplett, ohne irgendwie Schuldzuweisung oder ja, so, so einen schlechten Unterton. Sowas haben wir gar nicht. Und deswegen, ähm, um das mal auf eine andere Ebene zu heben, ist das Spiel nicht nur ein Spiel für uns, sondern es ist ein, ein, ja, ein Hilfsmittel oder ein Werkzeug gewesen über die Jahre, um im Kontakt zu bleiben und man muss es auch so sagen, dass es sogar unsere Beziehung verbessert hat. Ja. Ähm, nicht nur, weil wir jetzt immer noch im Kontakt sind, sondern weil wir auch genau durch, durch solche Sachen uns reflektieren und dann im Nachhinein merken, hoppala, hier gehen zwei Leute total fair miteinander um und sind total offen. Und ähm, das sind doch eigentlich auch schöne menschliche Werte, die man so an den Tag legen will. Ja.
1: Da sind wir wieder beim Punkt Kommunikation, Matthias, oder?
0: Mhm. Mhm.
1: Mhm.
2: Mhm. Mh. Ja, äh, mein Gedankenkarussell rattert gerade, ich äh, höre gespannt zu.
3: Ja, also bei Transfers ist es, ist es schon eher so, dass wir natürlich versuchen, das nicht eigenhändig zu machen. Also, zumindest in den letzten vier Jahren, wo wir da deutlichen einen, einen Sprung noch gemacht haben in, in unserer Arbeitsweise, wo wir halt viel mehr zusammenarbeiten, seit, seitdem sprechen wir da Transfers ab. Also die, ich kann mich jetzt an keinen Transfer erinnern, den jetzt einer von uns so eigenständig gemacht hat. Ähm, vielleicht hast du ein Beispiel, Joachim, mir fällt gerade keins ein. Und ähm, so was kleinere Sachen angeht, ja, Training einstellen oder Taktik äh, bei einem Spiel oder Events, das, ich glaube, da ist es relativ egal, ähm, wenn man da nochmal einen Ausreißer irgendwo hat, das tragen wir beide einfach mit. Aber Transfers, ja, und auch bei, bei der Strategie des Vereins, da haben wir in den letzten Jahren doch sehr, sehr viel miteinander geredet, auch äh, auch kritisch hinterfragt, was auch sehr spannend ist. Ich glaube, wenn ich ein einzelner Manager wäre, dem kein anderer nochmal ins Gewissen reden kann, hätte ich ganz andere Entscheidungen getroffen, hätte mich selbst nicht hinterfragt an vielen Stellen, aber dieses beidseitige Management, das erlaubt einem ja doch nochmal zu hinterfragen, was der andere da vorgeschlagen hat. Und dann kommt man äh, in eine Diskussion und sieht dann Punkte, die man eben nicht gesehen hat vorher. Also das hatten wir ganz, ganz häufig.
1: Hm, vom praktischen Umsetzen hier beim Manager, ähm, finde ich, hat man ja, und das liest man ja auch öfter mal im Forum, dass der eine oder andere Manager sagt, naja gut, äh, A.O. ist auch innerhalb von fünf Minuten ähm, in der Woche zu managen, wenn man denn einigermaßen weiß, was man dort tut. Wenn ich jetzt dann denke, die teile ich mir doch die Zeit, dann sind es zweieinhalb Minuten. Ja, ist natürlich ein bisschen bissig formuliert. Aber die Frage ist so ein bisschen, die ich da dahinter habe, viele haben ja irgendwelche Excel-Tabellen oder irgendetwas anderes. Geht ihr dann für euren einzelnen Teil, wenn ihr euch das so ein bisschen mal ab und an aufteilt, auch ein bisschen mehr in die Tiefe? Also ich sage jetzt mal, ich glaube, wenn ich das richtig verstanden hatte, machte Adrian unter anderem Taktik und die, das Training hast du da irgendwie Excel-Tabellen und gehst da richtig tief rein, so tief wie vielleicht ein einzelner Manager das nicht machen könnte?
0: Okay, er hört uns gerade nicht, habe ich das Gefühl. Dann antworte ich mal. Und zwar, ja, haben wir beide Excel-Listen, die wir führen, unregelmäßig allerdings. Das Training tracken wir immer, um uns dazu optimieren, weil wir da einfach Bedarf hatten in den letzten Jahren. Und, das, was dahinter steckt oder deine, deine Frage, worauf es abzielt, äh, die Komponente Zeit, das ist ein ganz wesentlicher Vorteil, den wir sehen. Und zwar ist unsere Transferstrategie eigentlich, dass wir proaktiv auf die anderen Manager zugehen und gefühlt 80 Prozent unserer Transfers sind nicht äh, über die fixe Transferliste oder übers Forum entstanden, sondern auf unsere Initiative hin. Und das ist wie in der letzten Folge von euch beschrieben, äh, schon echt Arbeitsaufwand teilweise, wenn man äh, wie so eine kaltakquise, so ein Verhältnis von vielleicht 5 zu 1 hat, dass die Leute überhaupt antworten oder 2 zu 1 zumindest und eh dann noch ein Deal äh, so zustande kommt, das kann man sich hochrechnen. Also das ist teilweise wirklich Fleißarbeit. Und da haben wir dann zwei Leute. Ja, die das auffangen können. Und die unterschiedlichen Lebenssituationen, das muss man auch nochmal berücksichtigen. Und äh, wenn man zu zweit ist, dann hat man natürlich auch so, so Synergieeffekte, dass man sich gegenseitig pusht. Ja? Ähm, selbst wenn der eine so ein Loch hat und vielleicht so ein Motivationsproblem hat, äh, an sowas muss man ja auch denken. Ähm, ist einfach durch den Kontakt zu dem anderen, da entsteht ganz oft die, diese, diese Initiative oder dieser, ja, Druck ist es nicht, aber irgendwie so eine, so eine Kraft, sich dann doch nochmal auseinanderzusetzen, obwohl man es vielleicht nicht machen würde. Also, ähm, dieser diese Aspekt der doppelten Kappa, der ist irgendwie vorhanden und der hat vielleicht auch eine Auswirkung. Ja.
2: Ja, ich direkt mal eine Anschlussfrage aus der Praxis. Wie ist das, wenn ihr gerade jetzt speziell beim Thema Transfers und dadurch, dass das ja, wie du sagst, durchaus auch mal zeitintensiv ist und auch eine langwierige Geschichte, gerade wenn es zum Beispiel um Verpflichtung zur neuen Saison und so weiter an angeht, wenn, wenn der eine in der Zeit zum Beispiel im Kontakt mit Managern ist und hin und her verhandelt und äh, Deals, weiß ich nicht, kurz vor der Durchsetzung oder auf dem Weg dahin sind und es vergeht dann aber eine Zeit, äh, kann sich dann derjenige, dann, der der es macht, kann sich im Zweifelsfall noch daran erinnern, aber was passiert, wenn in der Zwischenzeit der andere Part von euch sozusagen einspringen muss, weil der ursprünglich Verhandelnde zeitlich verhindert ist oder wie auch immer das dann passieren kann? Ähm, läuft man dann nicht Gefahr, dass man zum zu, zuweilen widersprüchliche Deals äh, absprechen könnte, weil der andere zum Beispiel gar nicht mehr weiß, was da vielleicht mal ursprünglich äh, vereinbart wurde? Also, dass man sich dazu zweit irgendwann mal in die Quere kommt.
3: Ja, Matthias, also ich behaupte einfach mal, dass man dieses Problem generell hat. Ja, wenn man einen langfristigen Deal äh, aushandelt, dann ist es meistens so, das muss man sich irgendwo aufschreiben. Ja, sonst äh, vergisst man das oder man muss sich irgendwie die Mails archivieren oder danach suchen können, vernünftig, das geht ja mittlerweile im AO-Postfach ganz gut, um dann rauszufinden, was war da der letzte Stand. Ja, und das ist bei uns eigentlich genauso. Ich sehe jetzt äh, da nicht mehr oder weniger Gefahr, so einen langfristigen Deal äh, durchzuführen als, äh, ja, als einzelner Manager. Ja. Hast du da noch was äh, hinzuzufügen, Joachim?
0: Ja, also ich, ich sehe auch das, was Matthias gesagt hat, sehe ich aber absolut als Gefahr. <lacht> ähm, also generell probieren wir es so, die, die Sachen, die ein, ein Manager, also Adrian oder ich, initiiert haben, dass die Gespräche erstmal, ähm, also da, dass der Gesprächspartner von unserer Seite aus nicht wechselt. Also wenn Adrian jetzt Manager anschreibt und wir kommen in Verhandlungen damit, führt er eigentlich diese Verhandlungen weiter. Und wenn ich das meinerseits mache, dann führe ich meine Verhandlungen weiter oder meinen Schriftverkehr. Ähm, ab und zu passiert es dann aber, weil wir ja auch alle Menschen sind, dass man mit Leuten nicht auf einer Wellenlänge ist. Und dann übergeben wir manchmal. Oder wenn manche Verhandlungen so zeitraubend sind ähm, und man da einfach so ein Kapitel abgeschlossen hat, dass man jetzt zum Beispiel mit den Verhandlungen durch ist und jetzt aber zum nächsten Schritt übergeht und zwar zur Abwicklung. Gerade bei unseren Transfers, die größtenteils auf Tauschtransfers basieren und immer sehr kreativ sind, würde ich mal äh, behaupten, ist halt auch die Abwicklung nicht ganz ohne. Ähm, und deswegen switchen wir da hin und her. Ähm, ja. Und das Problem, was du meintest mit Mails lesen oder dass man sich nicht daran erinnern kann, das ist uns aber auch schon ein paar Mal passiert, dass ich auf irgendwelche Mails geantwortet habe und widersprüchlich geantwortet habe zu Adrian und dann hat der andere Manager sich gemeldet. Hör, was, was meintest du damit? Oder du hast mir doch schon geantwortet, so nach dem, nach dem Motto. Das ähm, ja, ist ein ein paar Mal passiert, aber eine Handvoll Male und das geht einfach unter in der in der Vielzahl der Kommunikation, die wir führen. Ja.
3: Aber gut, das war ja das waren ja wieder Anfragen für neue Transfers. Ne? Ich glaube, Matthias, der bezog sich jetzt erstmal darauf, dass man einen äh, Transfer Deal zugesagt hat, ja und äh, dann dadurch, dass es sich noch in die Länge zieht, dass da vielleicht äh, durch äh, ja Einfach, dass wir zwei Manager sind, dass da noch mal eine Unruhe kommt in einen schon abgeschlossenen Deal, ja. also das sehe ich jetzt nicht, deine Aspekte, Joachim, existieren aber auf jeden Fall, klar hatten wir schon sehr häufig, dass du mal eine Anfrage gestartet hast und dann waren die Diskussionen auch sehr lange mit dem Manager, dass du dann einfach auch keine Kraft mehr hattest, dann die Abwicklung nochmal mitzunehmen und umgekehrt genauso, ja. Da haben wir schon häufiger mal, mal gewechselt. Ja. Das, äh, da war es gut, dass man dann zu zweit ist und dann das Thema erstmal von sich wegschieben konnte und der andere sich dann um die Transferabwicklung gekümmert hat. Und da sind wir aber immer noch genug im Kontakt, ähm, um Details dann ähm, im Voraus noch abzuklären beziehungsweise ähm, Details dann zur Abwicklung. Da passiert eigentlich nichts mehr vom Deal her. Da ist der Deal eigentlich fix. Nur noch die Details, wann ein Spieler rüberwechseln soll und für welche Ablösesummen. Also, da sind wir an sind so einer Vertrauensbasis angelangt, dass wir das komplett dem anderen überlassen, ohne nochmal das prüfen zu müssen.
1: Genau. Ihr habt jetzt in der Folge schon häufiger mal gesagt, dass ihr gleich denkt, dass ihr gleich tickt und dass ihr. Ähm, ja, eigentlich keine großen Probleme habt, zu zweit diesen Account zu führen. Jetzt würde mich aber noch mal interessieren, ähm, was ist denn überhaupt äh, euer Plan mit Venedig? Wo wollt ihr denn eigentlich hin?
0: Ja, sehr, sehr schöne Frage. Da muss ich vielleicht mal ausholen, wo wir herkommen überhaupt, weil das ähm, ist ja die, die logische Frage, die sich dem vorwegstellt. Und zwar haben wir den Verein damals übernommen. Da war er auf dem Abstiegsplatz in der Serie A. Wir haben uns da natürlich so eine, so eine schöne Perle ausgesucht mit einer guten Infrastruktur, mit einem schönen Namen ähm, und sind dann bewusst in die, in die zweite italienische Liga gegangen, ähm, obwohl wir eigentlich mit dem italienischen Fußball so per se erstmal wenig anfangen können. Ähm, aber über die Zeit äh, ist uns das wirklich da ans Herz gewachsen. Und ähm, in der zweiten italienischen Liga haben wir dann alles umgekrempelt. Wir haben vier oder fünf Jahre lang unseren äh, ganzen Kader umstrukturiert, gefühlt jedes Jahr komplett eingekauft und verkauft. Unser Rekord war, glaube ich, in der zweiten Liga, dass wir für 80 Millionen eingekauft und verkauft haben. Also da waren schon echte Kracher dabei. Und unsere Intention war, aufzusteigen. Und nicht irgendwie so eine Fahrstuhlmannschaft zu werden, sondern gleich mittendrin zu sein, im Mittelfeld, im Idealfall sogar im oberen Drittel. Und ähm, jetzt vor vier Jahren, fünf Jahren, die genauen Zahlen habe ich nicht in meinem Kopf, sind wir dann aufgestiegen als souveräner Tabellenführer aus der zweiten Liga. Und sind dann auf Anhieb zweimal oder dreimal so Sechster geworden, haben uns ein-, zweimal für den UI-Cup qualifiziert. Und ähm, ja, waren eigentlich gleich da, genau das, was wir wollten. Und dann hatten wir ein schlechteres Jahr vor zwei Jahren, da sind wir 10.11. geworden. Da hatten wir auch Sorge, dass ähm, ja, unsere ganze Ausrichtung für die Zukunft dann nicht so passt, weil einfach nochmal der Sprung äh, vom oberen Drittel so an die Spitze, der ist doch wirklich hart. Ähm, ja, und dann haben wir aber viele gute Entscheidungen getroffen seitdem, haben uns über einen Pokalsieg in Italien international qualifiziert und haben da ordentlich Geld gemacht und sind jetzt vom Gefühl her so dritte Kraft in Italien. Und äh, unser Ziel muss es sein, oder ist es, äh, in den nächsten drei Jahren auf jeden Fall einen Titel zu holen. Also ähm, da gibt es so zwei Vereine, ähm, die Jungfrau aus Turin und ein Verein aus Cosenza, die dürfen da Respekt haben, weil da kommt was. Das kann ich euch versprechen.
3: Möchte ich auch gar nichts mehr zu sagen, das passt 100%.
0: <lacht> ja, wir hatten es sogar so, dass der, der frühere Serienmeister aus Italien der hat in Mailand gespielt, der ist aus Respekt, weil er das äh, vermutet hat, freiwillig sogar in die vierte Liga äh, geflohen. <lacht> also man könnte es so im Nachhinein so interpretieren. Schöne Grüße an den Centurio.
2: <lacht> okay, Kampfansagen. Verschiedene.
0: Ja, Understatement genau. äh, ist, ist schön und gut, aber ähm, das muss einfach das also Ziel ihr wollt sein. ihr Meister
2: werden, Punkt. Genau. Meister Champions League.
0: Champions League Das wäre der nächste ja. Schritt. Hm. Genau, das, da ist Italien einfach in der Champions League noch relativ weit weg von der Spitze. Auch wenn wir uns in der 5 in den letzten Jahren gut vorangearbeitet haben, ähm, hat aber Italien so im, im Achtelfinale der Champions League eigentlich immer noch wenig zu suchen. Und äh, das ist auch unser Ziel. Also einfach da in die Region um die Elf zu springen in die Stärke, dass man da wirklich eine gute Rolle spielt und nicht nur äh, im UEFA Cup mal ein bisschen Glück äh, punkten kann für Italien. Ja. Das kann und darf nicht unser Ziel sein.
2: Wie geht ihr denn eigentlich, äh, um das mal zwischenzustreuen, weil es mir gerade einfällt, äh, gemeinschaftlich mit dem aktuellen, ja noch vorhandenen Shutdown um? Äh, nehmt ihr euch gegenseitig in den Arm? Fällt es euch leichter, weil ihr euch trösten könnt? oder wie macht ihr das im Vergleich zu anderen Managern?
3: Sorry, das habe ich nicht ganz mitgenommen. Womit? Kannst du mit, das dem Schakt, mit
2: der Schließung, sagen wir es auf Deutsch, mit der AO-Schließung gerade, die ja der, jetzt schon über den 50. Tag hinausgegangen ist, leider. Äh, könnt ihr euch da gegenseitig motivieren, ja. pushen, aufrechterhalten, stützen, wie auch immer?
3: Puh, das ist äh, ja eine Frage, da sind wir natürlich genauso Opfer wie, wie alle an anderen AO-Manager. Ähm, natürlich versuchen wir uns da irgendwie motivationstechnisch äh, aufrechtzuerhalten, aber das ist sehr, sehr schwer. Wir wünschen uns natürlich äh, nichts sehnlicher, als dass A.O. wieder die Pforten öffnet, das ist ja, das ist ja wohl klar. Ähm, klar äh, spekulieren wir viel äh, aktuell, aber das ist halt nicht das Gleiche. Das ist halt nur, wir haben ja keinen Einblick, so wie alle anderen auch, von daher Bringt uns diese Spekulation nicht viel? Wir wollen lieber die nächsten Tage, Stunden, Tage lang über die aw resultate reden. ja Darauf warten wir.
0: Genau, und deswegen, das macht
3: uns gerade richtig fertig.
0: Und deswegen weinen wir uns seit 50 Tagen in den Schlaf. Ja.
3: <lacht> Gegenseitig.
2: Der eine weint dem anderen was vor, sozusagen. <lacht> Äh, Stichpunkt, äh, weil wir gerade beim Thema sind, wie, wie findet ihr denn dann die Kommunikation jetzt während der Schließung, dann haben wir ja sogar noch mal eine kleine Überleitung zur letzten Folge, äh, seid ihr zufrieden, habt ihr, habt ihr Feedback, äh, was vermisst ihr oder was hättet ihr anders
3: lieber? Du, das ist auch eine gute Frage, Matthias, äh, beim Hören eurer letzten Folge habe ich da natürlich auch drüber nachgedacht, das wäre auch ein großes Thema. Ihr habt ja auch sogar die Historie beleuchtet, äh, wie die Kommunikation sich in der AO über die Zeit geändert hat. Ähm, Soweit möchte ich jetzt eigentlich nicht gehen. Ich muss sagen, mh, das läuft mittlerweile ziemlich gut. Also ich bin zufrieden mit den Wasserstandsmeldungen, die jetzt in den letzten, sagen wir mal, drei Wochen von Markus vor allem ausgegeben wurden. Das passt ja, auch wenn ich natürlich verstehe, ähm, Manche Wasserstandsmeldungen klang so, als ob wir kurz vor der Öffnung sind. Dementsprechend hat das äh, bestimmte Hoffnung bei dem einen oder anderen geschürt, bei uns auch. Und ähm, ja, dann waren wir natürlich auch enttäuscht, als das dann nicht der Fall war. Trotzdem ähm, finde ich es gut, so viel Information wie möglich zu bekommen. Ähm, und wie das aktuell gehandhabt wird, ähm, dass mehr Meldung kommen, je näher man an die Öffnung ist, das finde ich absolut ähm, wichtig. Also da möchte ich auch, auch ein Lob an die Spielleitung ähm, ausgeben. Das war zu Anfang der Schließung noch viel schwieriger. Ja, da kam ja gar nichts. Von dem einen Tag auf den anderen wurde das geschlossen. Dann kam erstmal wirklich gar nichts. Kann ich zum Teil auch nachvollziehen, weil ja auch die Feiertage da noch waren. Also da habe ich ehrlich gesagt selber auch Abgeschaltet und eh nichts erwartet. Es wäre aber trotzdem schön gewesen, noch die eine oder andere Meldung dazu zu bekommen. Aber mittlerweile, ja, finde ich, haben sie ein
1: gutes Zwischending gefunden. Wenn wir schon bei der Schließung sind und äh, da frage ich oder dann stelle ich einfach mal so ein bisschen äh, meine momentanen Gedanken zu AU hier so in den Podcast rein. Und zwar würde ich mal gerne von euch beiden wissen wollen, ob ihr jetzt beide zu jedem eine eigene Meinung habt oder ob ihr euch das aufteilen wollt. Obliegt euch natürlich. Und zwar einmal, wie kommt ihr mit dem Forum zurecht, was ja also für mich zumindest doch etwas schwierig ist. Ähm, naja, vielleicht ist es auch aufgrund des Alters, aber ähm, naja, ähm, wie kommt ihr damit zurecht? Und zum anderen, ähm, wie seht ihr oder seht ihr überhaupt eine Problematik, wenn AO wieder öffnet? Ähm, wie der Spielplan sich dann anschließend darstellen könnte, vorausgesetzt, ihr merkt schon viel Wenn und Aber, ähm, wenn der, äh, das Saisonende wirklich beim 30.06. bliebe. Seht ihr da eventuell irgendeine Problematik oder ist das für euch Lachs und ihr nehmt es, wie es kommt? Ähm,
0: ja, da grätsche ich mal rein. Ähm, also erstmal das Forum. Ich denke, das Forum ist da noch nicht richtig eingestellt und eingesteuert. Deswegen mache ich mir da jetzt überhaupt keine Sorge. Und am Ende ist das alles Gewohnheitssache. Also diesen Aspekt ähm, sehe ich für mich überhaupt nicht, dass mich das irgendwie mittelfristig stört. Und klar ist es erstmal neu, aber ähm, ja, da merkt man noch, dass man noch lebt, ja? <lacht> wenn man neue, neue Sachen und Eindrücke hat und die verarbeiten muss. Ähm, deswegen stört mich das nicht und äh, die ganze Diskussion, die da aufkommt wegen dem Spieltag, ähm, also mein Glas ist halb voll und diese ganze Diskussion kann ich, ich persönlich null nachvollziehen. Ich bin dankbar. Ich bin dankbar, dass das Spiel wieder öffnet, weil man einfach viel Zeit da investiert und ich sehe auch einfach die Zeit, die da andere investieren und deswegen bin ich ähm, da wirklich guten Mutes, dass das Spiel wieder öffnet und freue mich darauf und ich habe so viel Vertrauen zu den Game Mastern, dass die da eine vernünftige Entscheidung treffen. So, Deswegen ähm, halte ich mich da komplett aus den Diskussionen fern. Ich kann es ein Stück weit wirklich nicht nachvollziehen, dass man sich da so reinsteigern kann. Ich ähm, sehe es, wie gesagt, eher positiv, dass es überhaupt fortgeführt wird. Ähm, und das, obwohl wir eigentlich einer der Vereine sind, die davon auch recht ähm, geschädigt werden dürften, in welcher Form auch immer. Wir sind international immer noch vertreten. Wir haben einen sehr kleinen Kader, der bewusst klein gehalten wurde und in den letzten Jahren hat das international sehr gut funktioniert. Und durch diesen geänderten äh, Spielplan, wie auch immer, der dann am Ende aussieht, werden gerade Vereine wie wir betroffen sein. Aber da müssen wir durch. Wir nehmen das, wie es kommt, und werden mit den, mit den Steinen, die da uns in den Weg gelegt werden, arbeiten. Und dann werden wir darüber nachdenken, diskutieren und dann Entscheidungen treffen zu unserem Wohle. Und ähm, wenn solche Probleme die betreffen ja alle so und ich sehe da eigentlich eher Chancen weil wir müssen zu anderen Vereinen aufholen so und wenn wir wenn alle Probleme haben müssen alle die Probleme angehen und wenn wir jetzt aber die Probleme besser bewältigen als andere Manager holen wir auf also um das zusammenzufassen wie gesagt mein mein Glas ist halb voll in jeglicher Hinsicht deswegen finde ich das eigentlich eher gut ja, mal einen ganz anderen Aspekt hier. Ich finde es sogar gut, dass jetzt mal ein bisschen Veränderung reinkommt.
1: Sieht Joachim auch so? Das war Joachim. Ah, Entschuldigung, <lacht> sieht Adrian das auch so?
3: Ja. Ja, das, da war jetzt natürlich sehr, sehr viele Aspekte von Joachim mit dabei. Ich glaube, deine eigentliche Frage ging eher Richtung Forum. Äh, Jens, wenn ich das richtig verstanden habe, da möchte ich nochmal kurz drauf eingehen. Ähm, Klar ist das Gewöhnungssache. Äh, finde ich auch gut, dass es mal was Neues gibt. Ich finde, sie haben jetzt auch eine technische Lösung, die modern ist. Das ist wichtig. Also, dass das oder irgendwie auch mit der Zeit geht, um auch attraktiver zu werden für Leute, die das jetzt nicht seit 20 Jahren spielen. Weil da sehe ich noch eher ein Problem, dass wir vielleicht irgendwann mal tatsächlich aussterben, weil das Spiel zu angestaubt äh, ist und einfach keine neuen äh, Leute nachzieht. Von daher ist dieses Forum ähm, eine super Sache, die da sicherlich das nochmal ein bisschen aufpoliert, ja. Und äh, sieht man auch bei den neuen Game Mastern, so kleine Features äh, kommen auch wieder neu rein und mit äh, eurem Podcast und anderen Aktivitäten von AO-Leuten Denke ich mal, das trägt alles dazu bei, das alles ein bisschen aufzupolieren und auch äh, ja, für die Zukunft neue Manager anzuziehen. Genau. Das ist der eine Aspekt. Äh, der zweite Aspekt bezüglich äh, Spielplan und mögliche Schwierigkeiten, die sich daraus ergeben, ja, bin ich äh, absolut der Meinung äh, von Joachim. Also es klingt wieder abgedroschen, es tut mir auch wirklich leid dafür, aber äh, im Endeffekt ist es so, sind wir nicht die Einzigen, die das Problem haben werden und wir müssen einfach versuchen, uns da irgendwie am besten aus der Affäre zu ziehen und daraus wieder den Ball für uns schneller zum Rollen bringen, um den bei den anderen wieder aufzuholen. Und das ist genau der Aspekt, der mir so gut gefallen hat bei eurem, einem euren ersten Podcast-Folgen. Ich glaube, da warst nur du äh, beteiligt, Jens, mit dem Enrico aus barcelona der stieß da auch schon ins, ins gleiche Horn. Da ja, äh, ich, konnte ich es auch super unterschreiben. Ich glaube, Enrico wäre auch einer, mit dem ich äh, auch einen Club führen würde, wenn es jetzt nicht schon Joachim wäre. Ja, also genau.
1: Das ist interessant, dass du das erwähnst, weil als Joachim und als du jetzt das äh, so gesagt hast, ähm, ist mir auch genau das Interview so ein bisschen in den Kopf geschossen und auch die Denkweise von Enrico so ein bisschen äh, ja, zurück ins Hirn äh, katapultiert worden. Also da scheint dir eine, eine ähnliche Denke zu haben, grundsätzlich äh, ja, die Sachen positiv zu sehen und die, die, ich sag mal, die Anforderungen als Chance zu interpretieren, ähm, anstatt es äh, genau andersrum zu sehen. Ist ja auch eine super, super Sache, ähm jeder, wie er halt auch vom Naturell hergegeben ist und ähm, ja, ich bin gespannt, ähm, wo Venedig denn dann nachher ja irgendwann ja, enden wird, ob ihr das äh, in den nächsten ein, zwei, drei Jahren schafft, oben in Italien dann die Meisterschaft zu holen, der Pokalsieg den habt ihr hab ja schon in der Tasche gehabt
0: Sehr, sehr aufmerksam, Respekt <lacht> Respekt dafür, ja ähm, das ist nämlich Und das auch ein während Punkt, der Offline-Zeit <lacht> Das stimmt, das stimmt das ist auch ein Punkt, der eine schöne Überleitung eigentlich ist, so, so wie sich das Spiel für uns geändert hat. Und zwar war es früher, ich habe ja damals aus unserem, von unserem Abstieg in die zweite Liga erzählt, ähm, damals waren wir in so einer Blase, damals haben wir uns eigentlich nur um uns selber gekümmert und hatten wenig ähm, Kontakte ähm, zu anderen Managern. Eigentlich nur das, was notwendig ist, um Transfers zu führen, waren nicht so präsent im Forum, weder in Italien, international natürlich noch weniger. Deswegen finde ich es total respektabel, dass du da so, so ein Detail weißt, wer da ähm, einen Pokalsieg zufällig geholt hatte vor ein paar Jahren. Und ähm, das, was ich vorhin schon mal gesagt hatte, diese menschliche Komponente, die wir jetzt eigentlich bei dem Spiel sehen, ähm, ist... In, in der Wertigkeit immer mehr gestiegen. Also früher war AO das Spiel da und man hat da irgendwie seine, seine Freude rausgezogen und das war der Hauptaspekt. Äh, so und jetzt ist dieses Zwischenmenschliche, nicht nur zwischen uns, sondern auch zwischen anderen Managern ähm, gestiegen und zwar so sehr gestiegen, dass das mittlerweile für mich persönlich über dem Spielspaß, den AO mir bieten kann, ähm, steht. So und Das äh, spiegelt sich wieder auch in unserer Zusammenarbeit mit anderen Managern. Vor ein paar Jahren, wie gesagt, waren wir nur in unserer Bubble und haben uns dann mit Absicht geöffnet und haben gesagt, okay, wir können eigentlich nur voneinander profitieren, wenn wir so ein, so ein gut laufendes Netzwerk haben. Ja? Und das haben wir vor drei, vier Jahren aufgebaut oder angefangen aufzubauen. Und da sind wir jetzt immer noch im Aufbau und das trägt jetzt seine Früchte, nicht nur für, für AO, nicht nur zählbar, sondern vor allem für unsere persönliche Spielfreude oder Lebensfreude, kann man das sogar sagen, Adrian.
3: Ja, auf jeden Fall. Also es ist vielleicht auch wieder ungewöhnlich, ähm, wie wir gestartet sind im Vergleich zu anderen Managern, ja, die äh, meisten anderen Managern, wenn sie schon solche, so eine Ader haben, so eine soziale, ähm, dann. Werden Sie sich schon von Anfang an sofort im Forum beteiligen, sind da sofort mit drin, bauen Kontakte auf, sehen da die menschliche Komponente von Anfang an? Das war bei uns am Anfang wirklich kaum da. Also das Spiel war einfach da, wir haben es gespielt, wir haben uns kaum im Forum äh, beteiligt und dementsprechend äh, sind da bis auf die Transfernachrichten, äh, um, um da Deals auszuhandeln, kaum Kommunikation mit anderen Managern da gewesen. Und das ist ein. ein ein thema was, was mich jetzt in den letzten äh, vier jahren doch noch mal gepackt hat und äh, noch mal zusätzlich motiviert sich auch mal mit managern auszutauschen vielleicht mal in game zwischendurch einfach mal ähm, mails zu schreiben um auf ein bestimmtes spiel hinzuweisen viel glück zu wünschen für das spiel äh, oder auch auf ein bestimmtes ergebnis Nochmal Referenz zu nehmen, hier, dass das hast du gut gemacht, als Außenseiter hast du den äh, Favoriten geschlagen. Und ähm, also nicht nur um, um, um dieses Ziel, ein Netzwerk zu haben, in dem man sich auch irgendwie sich einen Vorteil auch erhofft, sondern diese Komponente, dass, dass, dass es auch Spaß macht, sich mit anderen äh, auszutauschen und auf die zu schauen, wie die Entwicklung in deren Verein ist. Das ist eine neue Komponente für uns, die uns auch äh, ja, unglaublich äh, neu pusht und äh, die wir nicht von Anfang an äh, hatten.
1: Diese Komponente ist übrigens auch eine, äh, die ich relativ zu Beginn von AO auch äh, mitbekommen habe und zwar wirklich völlig losgelöst vom Spiel selbst, sondern man hat wirklich äh, ein kleines Netzwerk äh, durch AO hinbekommen im Realen. Und äh, so habe ich zum Beispiel ähm, die einen oder andere, ähm, ja, den ein oder anderen Urlaub durch äh, ein paar Bekannte sogar ein bisschen, äh, ja, ich sag mal, versüßen können, um äh, nochmal jemanden zu treffen, bzw. irgendwo nochmal eine ne gute Unterkunft äh, zu bekommen. Äh, jetzt nicht, dass es mir zum finanziellen Vorteil gereift ist, sondern grundsätzlich ganz einfach, damit man wusste, ah ja, das ist eigentlich ganz gut und dies ist ganz gut zu nennen, damals mit Zwiebel und Berlin. Der hat uns, hat uns ein gutes Hotel äh, dann davor geschlagen und so weiter und so fort. Und das sind halt auch einfach so Sachen, ähm, die haben es wirklich enorm ausgemacht. Von daher kann ich das gut nachvollziehen. Ich kann es auch gut nachvollziehen, weil ich auch einen Kumpel hatte, einen sehr, sehr guten Kumpel, mit dem ich im realen Jugendtrainer war, auch über einige Jahre hinweg. Und den habe ich nachher auch zu AO gebracht und äh, seitdem wir dann halt auch fast täglich oder jeden zweiten Tag dann auch über AO gefachsimpelt, das Spiel einfach auf eine ganz andere Ebene zieht. Also von daher kann ich euch beiden da auch absolut äh, nachvollziehen. Dann ist es manchmal gar nicht mehr so wichtig, das Spiel an sich. Natürlich unterhält man sich darüber, aber dieses Fachsimpeln und sei es über die letzte Graupe oder über irgendwelche anderen Dinge oder um einfach mal so ein paar Ansichten zu... Ähm, äh, ja, zu, zu hinterfragen oder beziehungsweise sich auch weiterzuentwickeln oder auch äh, zusammen auf eine ganz andere Ebene zu hüpfen, äh, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Also das äh, stelle ich mir auch interessant vor an eurem Projekt, wenn ich das mal so sagen darf, auch wenn es kein Projekt ist, aber äh, so an eurer Spielweise.
0: Ja, ähm, schöner, schöner hätten wir das nicht zusammenfassen können. Genauso ist es und genauso fühlt es sich an. Ja. Und ähm, von unserem kleinen Netzwerk habe ich ja jetzt schon mal gesprochen, da sind wir jetzt so rege im Kontakt, dass das natürlich auch äh, unabhängig von AO läuft. Wir sind in irgendwelchen Chatgruppen und da blinkt es nur so rein an, an Nachrichten und äh, man motiviert sich so gegenseitig. Ähm, und auch außerhalb von AO kann ich mir das vorstellen. Und das ist irgendwie so das Schöne, dass es am Ende nicht nur ein dummes Computerspiel ist, ja, wo die ganzen Kerle äh, zig Stunden an Zeit verbraddeln und jede Frau sich nur kopfschüttelnd abdreht und mit den Augen rollt, was das denn für Spielkinder sind, die an so einem Spiel, da ist ja noch nicht mal optisch was dargestellt, sondern das ist alles nur in in den Gedanken und in der Vorstellungskraft, in den Köpfen der Leute spielt sich das alles ab. Ähm, die paar Zeilen, die da stehen, mit ein paar Zahlen, dass man da über so eine lange Dauer so, so eine Freude entwickeln kann, es ist es unglaublich und ähm, also das Spiel ist doch eigentlich im Grunde egal. Am Ende kommt es immer irgendwie aufs Zwischenmenschliche an. Und das klingt total kitschig und äh, ist jetzt vielleicht auch das Ende jetzt dieser Folge. Aber für uns so fühlt es sich so an. Und das ist irgendwie auch unsere Art des Spielens. Ja.
3: Die Spielweise, die ich jetzt auch nicht äh, nicht eintauschen würde, auch nicht durch äh, ja, alleine einen Club zu managen, das wollte ich dadurch nur nochmal unterstreichen.
2: Gut, dann gritsche ich jetzt nochmal da rein. Ähm, wir nähern uns nämlich tatsächlich jetzt so ein bisschen dem, dem gedachten Ende der Folge, damit wir es nicht wieder eskalieren lassen. Wir nehmen ja auch Rücksicht auf unsere Community, das wir an der Stelle auch mal sagen. Ähm, falls ihr noch eine lustige Anekdote habt, wäre jetzt die Zeit und danach hätte ich persönlich noch eine, eine Art Abschlussfrage an euch, äh, falls Jens nicht noch irgendwas komplett unter den Nägeln brennt, was er jetzt noch wissen will.
1: Nee, also mir brennt überhaupt nichts unter den Nägeln, um deine Worte aufzugreifen. Ich verabschiede mich auch, bedanke mich äh, sehr an Adrian und äh, auch natürlich äh, bei Joachim, natürlich auch bei Matthias, wie immer. Ähm, und wünsche euch einen schönen Start und ich hoffe, dass AO relativ rasch jetzt online kommt und dass wir alle unsere AWs genießen können. Von daher bin ich zumindest, was diesen Beitrag angeht, raus und bedanke mich vielmals.
3: Ja, ich glaube, du wolltest noch mal auf eine Anekdote raus, äh, Matthias. Da haben wir natürlich noch einige, vielleicht eine mit äh, einem unserer äh, ja, Spieler, die aktuell einen Rentenvertrag haben. Ich weiß nicht, wie alt der Spieler jetzt tatsächlich ist. 37, 38. Ähm. Das war natürlich für Joachim eine Überraschung als er gemerkt hat, dass, dass er noch einen Vertrag bis 40 Jahre bekommen hat von mir. Ja, ich habe mich einfach, einfach vertan beim, beim Verlängern. Ich habe ihn, glaube ich, zweimal verlängert und einmal sogar dann zwei Jahre oder drei Jahre anstelle von einem Jahr. Und so ist dieser äh, Rentenvertrag bei diesem einen Spieler namens Katanay äh, zusammengekommen. Und das ist jetzt bei uns so ein Running Gag, äh, wenn es wieder darum geht zu sagen, dass, dass jemand doch ähm, die Entscheidungsgewalt für sich äh, beansprucht, dann äh, stattet er einen, äh, einen Spieler mit so einem Rentenvertrag aus. Ja, das ist natürlich aber nur witzvoll gemeint, weil ähm, das tut uns natürlich nicht weh, einem Spieler so ins Karriereende laufen zu lassen. Oder Joachim? <lacht> nee.
0: Ich, ich hoffe, es bleibt bei den 40 Jahren und du verlängerst ihn nicht noch, bis er 50 ist, wie dieser eine Japaner, den ich jetzt vor letzter Woche irgendwie in einem Kicker-Artikel gelesen habe, ja, dass der jetzt nochmal wechselt mit 50 Jahren.
3: Der hat gute individuelle Fähigkeiten, sage ich dazu nur. Also der schießt unsere Ecken perfekt. Ja.
2: Ist das dann eigentlich schon Strike 2, weil du davor schon erzählt hättest, du hast, den, du hast das nicht hinbekommen oder es ist gescheitert in den Vertragsverhandlungen mit einem anderen Spieler, der dann gewechselt ist, Vertrag, äh, ablösefrei äh, in der Vergangenheit. Äh, Gibt es da bald Stress unterm Dach? Oder?
0: <lacht> ja. Ui, er ist halt zu dem nicht gewesen, muss man ja. einfach so sagen.
2: <lacht> ich würde jetzt keine Zwietracht schüren, aber... <lacht> So Gedanken kommen ja hoch, wenn da so zwei grobe Schnitzer einbaut, kann ja so eine Vereinsstrategie auch ganz schnell sich ins
3: Gegenteil verkehren. Ja, deswegen haben wir ja die Zweidrittelmehrheit ja, für das Quartal. Das, das okay. hebt, hebelt das wieder Super. aus. Also.
1: Okay, ja, dann habe ich noch ich eine nicht. Abschlussfrage
2: also, an euch. Ja. Ähm, bitte, könnt ihr bitte. auch beide darauf antworten, separat. Ähm, und zwar nach der Folge, nach eurem Outing heute. Uh, ihr wisst ja, dass das bis auf wenige Leute, wenn ich das richtig mitbekommen habe, niemand gewusst hat, wie ihr AO spielt, dass ihr überhaupt zusammen einen Verein führt. Was denkt ihr, wie wird aus eurer Sicht die Reaktion innerhalb der Community auf euer Aoting sein und rechnet ihr mit, ja, Gegenwind, mit enttäuschten PNs oder Forumsnachrichten von Leuten, die mit euch schon in Kontakt waren und das nicht wussten? Ähm, Empörung, was, was denkt ihr, wie wird so die allgemeine Reaktion darauf sein, von denen, die natürlich die Folge hören
3: werden? Ja, äh, <lacht> habe ich mir ehrlich gesagt noch nicht so viele Gedanken zu gemacht. Ich denke, das wird schon gemischt sein. Ich kann mir vorstellen, dass einige Manager das nicht so gut finden, weil äh, sie vielleicht den Gedanken haben, dass wir uns dadurch schon einen Vorteil erarbeiten. Hat ja Joachim auch schon gesagt das ein, was jetzt Transferanfragen angeht und wie viel Zeit man da jetzt investiert oder investieren kann, dadurch, dass man zwei Leute ist, dass es doch auch für Unmut sorgen kann bei dem einen oder anderen. Weiß ich nicht, sehe ich jetzt aber, was den Aspekt betrifft, jetzt nicht so tragisch, weil das ja auch die Natur der Sache ist. Es gibt Manager, die sowieso mehr reinstecken an Zeit als andere. Von daher haben wir da ja auch schon wieder einen Unterschied, wo, wo nicht, nicht jeder gleich viel investiert und vielleicht einen Vorteil dadurch hat, dass er einfach mehr Zeit investiert. Und äh, von daher würde ich das jetzt nicht so nachvollziehen können. Ähm, und ich rechne dann eher mit, mit positivem Feedback, muss ich ehrlich zugeben. Vielleicht mehr Nachfragen, ähm, mehr Öffentlichkeit und... Äh, dass wir da auch ein bisschen mehr wahrgenommen werden als sehr, sehr spezielle äh, Situation in der AO, die so meines Wissens äh, noch nicht existiert. Oder vielleicht folgen ja noch weitere Outings, ich weiß es nicht. Also <lacht> bin gespannt auf jeden Fall. Genauso wie äh, du, Matthias.
0: Ja, also. Möchtest du
3: noch eine Lebensweisheit einstreuen, Joachim? Nee,
0: eigentlich nicht. Also ich sehe es genauso. Ähm, ich, hab, ich hätte kein Verständnis, wenn man kein Verständnis für uns hätte. <lacht> ähm ist einfach unsere Art des Spielens und das ähm, ja, birgt viele Vorteile, aber vor allem, weil wir Vorteile daraus machen, ja, prinzipiell ähm, ist es auch ausgewogen und es kann es auch negative Seiten haben, die haben wir auch ein bisschen versucht zu beleuchten, aber für uns ähm, überwiegen die Vorteile so, dass das für uns eigentlich undenkbar wäre, dieses Spiel jetzt noch alleine zu spielen, das muss man so zusammenfassen, ja. Okay.
2: Ja, dann äh, drücke ich euch die Daumen, dass das möglichst äh, überwiegend positives Feedback ist. Es ist ja immer so, bei einem ao -Thing, es gibt Leute, die finden es überhaupt nicht toll, sind empört oder fragen sich, was das jetzt soll. Und es gibt Leute, die finden das dann super, dass es mal einer macht. Ob das bei euch dann auch der Fall ist, das werden wir ja hoffentlich schon in den nächsten Tagen erfahren. Ich und auch im Namen von Jens würde ich das behaupten, danke euch, dass ihr bei uns wart, Adrian und Joachim a.k.a. Koyaya Knataoya, wenn ich den Namen jetzt noch richtig im Gedächtnis habe.
1: <lacht> sehr gut.
3: <lacht> Super. Vielen Dank. Ja, vielen Dank ja, auch für die Einladung. Hat sehr viel Und Spaß Und
2: wir sehen uns in ein hoffentlich paar Tagen im regulären Spielbetrieb. Ciao. Ciao. Tschüss.